예수로 믿나는 사람들 참빛교회 삼부예배 오신 모든 분들 또 온라인으로 함께 하시는 분들에게 주님의 이름으로 환영합니다 오늘 하나님 주시는 귀한 말씀을 통해서 아직 예수님이 모르는 분이 계시다면 주님을 만날 수 있는 기회가 또 예수님 잘 믿고 계신 분들은 도전의 시간이 될수 있으면 좋겠습니다 오늘부터 새로운 설교 시리즈가 시작되는데요 Giving이라는 타이틀로 이 돈에 대한 설교 시리즈를 하려고 합니다 돈에 대한 우리의 프린시플이 원칙이 바로 세워져 있지 않으면 우리의 인생은 굉장히 힘들어집니다 그래서 오늘 특별히 이 돈에 관한 설교 시리즈를 3주 동안 진행하려고 합니다 그 설교 시리즈의 첫 질문은 바로 이겁니다 여러분 돈 좋아하십니까? 돈 이만큼 쌓여있는 돈을 보신 적이 있으십니까? 아마 대부분의 분들은 없으실 겁니다 아니면 나는 어제도 내 금고에서 보고 왔다 뭐 이런 분이 있을지도 모르겠어요 대부분 우리는 이만큼의 많은 돈을 경험하지 못하죠 어, 돈을 싫어하는 사람은 없을 겁니다 근데 교회를 좀 다녀보신 분들 좀 신앙생활을 하신 분들은 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리다라는 말씀 때문에 돈 좋아하냐라는 질문에 선뜻 좋아한다 말을 못하죠 그래서 어, 이 위선자가 되기 싫어서 애매모호하게 돈에 대해서 우리는 이렇게 얘기를 하죠 사랑하지는 않지만 어, 싫어하지도 않는다 중립적인 위치를 그리스도인들은 취하려고 합니다 근데 여러분 돈 싫어하는 사람이 어디 있겠습니까 돈만 있으면 안 되는 것이 없는 세상이죠 많은 경우에 뭐 돈으로 다할수 있는 게 아닙니다 라고 얘기하지만 제가 봤을 땐이 세상은 돈이 지배하기 때문에 거의 돈으로 모든 것을 할수 있는 것 같습니다 돈으로 이제 화성까지 가고 뭐 달나라도 가고 우주여행도 하잖아요 돈 싫어하는 사람이 없습니다 그런데 왜 이렇게까지 돈은 무시무시한 힘을 얻게 됐고 모든 사람들이 좋아하게 된 것일까요? 그리고 이런 무시무시한 힘을 가지고 있는 돈에 대한 그리스도인들의 태도는 과연 어때야 될까 이 물질관에 대해서 우리가 답해 보려고 합니다 3주 동안에 오늘은 Giving Up이라는 주제로 다음 주는 Giving To라는 주제로 마지막은 Giving In이라는 주제로 하나님 말씀 같이 보려고 합니다 오늘은 첫 번째 시간으로 Giving Up 과연 우리가 뭘 Give Up 해야 되고 과연 나의 삶의 주인이 누구인가에 대한 질문을 같이 던져 보겠습니다 미래학자로 유명한 유발 하라리라는 사람이 있는데요 어, 그 사람이 쓴책 중에 사피언스라는 책이 있습니다 여기서 이돈 또는 화폐라는 개념에 대해서 이렇게 설명합니다 화폐라는 개념은 인간이 고안하는 것 중에서 가장 보편적이고 효율적인 상호 신뢰 시스템이다 어, 그러니까 돈은 인류 역사상 가장 강력한 믿음의 어떤 조건 믿음의 근거다라고 주장합니다 하라리는요 인류에게 있어서 뭐 1만 년 이상 지속된 농업혁명은 인류 문화를 통일시키는 견고한 허구 세계를 탄생시켰다라고 말하면서 이분의 주장이 굉장히 사실 재미있고 또 설득력이 있습니다. 농업혁명 자체가 인간의 본능적인 네트워크를 활성화했는데 그래서 3대 메가 문화를 키워낸 요람이 되었다는 거예요. 3대 문화란 화폐, 돈 문화, 그 다음에 제국 문화, 그 다음에 종교 문화입니다. 하라리의 일반된 전제는 그겁니다. 우리가 당연한 것으로 믿고 따르는 지금 질서가 있죠. 그 질서의 원동력은 인간이 상상해내는 어떤 그 상상의 힘에서 착상이 됐다라는 거죠. 그러니까 이분이 무신론자예요. 그러니까 뭐 종교도 인간이 만들어낸 거고 이 제국주의라는 것도 인간이 만들어낸 거고 이 화폐, 돈의 개념도 인간이 상상력으로 어, 만들어낸 것이다. 근데이 중에서 가장 강력한 힘을 발휘하는 것이 돈이라는 거예요. 화폐. 이 화폐가 제국과 종교를 지배한다. 이렇게 얘기합니다. 화폐란 이 상품의 교환과 유통을 원활하게 하는 이 보편적인 유통수단이죠 그런데 이런 유통이 잘 되게 하려면 상호 신뢰를 보증할 수 있는 어떤 신념 체계가 필요한데 화폐라는 것이 바로 이 효율적인 상호 신뢰를 보증하는 집단적 믿음이라는 것입니다 
그러니까 예를 들면 내가 100% 치의 일을 하면 저 사람이 나에게 100%를 줄 것이다. 아마 직장생활 하시는 분들 다 있을 거예요. 내가 일하면 이번 달에 내가 그만하는 월급을 받는다는 믿음이 있으시죠? 100%어치에 어떤 일을 했다 그럼 100%를 받는다는 믿음이 있고요 그 100%를 받아서 내가 마켓에 가서 100%어치에 물건을 살수 있다는 라 믿음이 있고 그 돈을 받은 그 마켓 주인은 또 100%를 가지고 다른 사람을 고용해서 100%어치에 일을 시킬 수 있다는 라 믿음이 다이 100불 안에 상호작용으로 있다는 라 거예요 그래서 이 100불이라는 가치를 누구나 동의하고 신뢰하는 이 집단적인 믿음 어, 이것이 화폐 돈이라는 것에 굉장히 중요한 핵심이라는 것입니다 정말 그렇지 않습니까? 여러분에게도 그런 믿음이 있다는 사실 아십니까? 여러분, 여러분 100불을 오늘 준다 그러면 누가 그 100불을 가지고 오늘 굶어 죽지 않고 음식을 사 먹을 수 있다라는 확신이 들 겁니다. 믿음이죠. 또 100불 가지고 내가 필요한 운동화를 살수 있다. 물론 뭐 비싼 운동화도 있지만 대부분의 운동화는 100불로 살수 있다라는 믿음이 여러분에게 있습니다. 100불이 손에 쥐어지는 순간. 또 100불로 내 자동차에 기름을 채울 수 있다라는 확신도 들고요. 또이 설거지도 안 하고 늦잠 자고 움직이지 않는 10대 아이들을 움직이게 할수 있는 최고의 도구 중에 하나가 100불일 수 있다는 사실도 물론 요즘 또 물가가 올라서 요즘 애들이 아주 야갔어요. 최저임금이 올랐으니까 그걸로 안 된다. 뭐 이런 애들도 있을 수 있지만 이 돈으로 아이들, 10대 아이들도 움직일 수 있다는 사실 그 믿음이 우리에게 있습니다. 핵심은요. 돈이 줄수 있는 절대적인 신뢰와 약속이 우리 모두에게 있다라는 것이죠. 그와 동시에 더 나아가서 하라리는요. 이 돈이라는 개념이 모든 인류를 하나의 믿음 체계로 묶어줄 수 있는 능력을 주었다라고 이야기를 하고 있습니다. 하라리가 무신론자이기는 하지만 돈에 대한 그의 관점과 놀라운 인사이트는 정말 저는 100% 동의합니다. 왜냐하면 인류 역사를 보면요. 우리가 전 세계 역사를 보면 같은 신을 믿거나 같은 왕을 순종하지 않던 사람들도 기꺼이 돈에는 신뢰하고 사용했기 때문이에요. 하라리는요. 이 케이스를 오사나, 오사마 빈 라덴 케이스를 예를 들면서 이렇게 설명합니다. 오사마 빈 라덴은요. 미국의 문화, 미국의 종교, 미국의 정치를 그토록 증오했지만 미국 달러는 아주 좋아했다. 이렇게 얘기하고 있어요. 그러니까 너무너무 증오하고 너무너무 싫어하는데 문화나 제국이나 어떤 종교에 대해서는 그런데 오사마 빈 라덴도 US 달러는 좋아했다는 라 거예요. 참 아이러닉하죠. 빌라덴만 그런 게 아니죠. 미국 제국주의를 욕하는 김정은도 US 달러를 다 숨기고 있다는 사실. 어, 러시아도 스위스에 US 달러를 넣어놓았다는 사실. 어, 뭐, 뭐 지금 뭐전 세계의 독재자들 모든 사람들이 이 돈은 절대적으로 신뢰한다는 거죠. 사실 우리는 이 믿음에 대해서 그런 얘기 여러분 해보셨는지 모르겠어요. 많이 들어보셨을 거예요. 교회에서. 아, 나는 믿은 지 얼마 안 돼서 믿음이 작아요. 어, 믿음 더큰 믿음이 필요합니다. 기도할 때도 그렇게 기도하죠. 하나님 더큰 믿음 주옵소서. 근데 희한하게 그거는 우리가 하나님에 대한 믿음에서만 사용하지 돈에 대한 믿음에서는 그런 사용법을 하지 않습니다. 그렇지 않습니까? 여러분 한 번도 돈을 더잘 믿을 수 있게 해주세요. 이런 기도 안 하잖아요. 돈에 대한 믿음은 절대적이죠. 내가 돈을 이만큼만 조금만 믿습니다 하지 않습니다. 돈에 대한 믿음은 집단적 믿음인데 우리 모두가 믿고 있기 때문에 그 돈의 능력이 있다라는 것이 한번 생각해 보십시오. 나에게 피해를 준 사람이나 나에게 어떤 해를 끼친 사람 특히 뭐 정치적 성향이 다르거나 뭐 여러 가지로 어 나랑 안 맞는 사람이 나한테 상처를 주어서 그 사람이 와서 아 죄송하다 사과를 해도 그게 잘안 받아들여질 때가 있죠 그런데 만약에 그 사람이 돈을 가지고 와서 내가 정말 미안하다라고 하면서 그 보상으로 만불을 주겠다 요즘은 돈이 가치가 떨어져서 만불로도 별로 감흥이 없어요. 10만불을 주면서 내가 복권에 당첨됐는데 내가 정말 미안하다. 10만불을 주면서 여러분에게 내 사과를 받아달라 그러면 여러분 바로 그 10만불 때문에 그 사람과 절친이 될수 있다는 사실 아십니까? 
말로 하면 그 사람의 진심을 알수 없지만 돈이 들어가면 우리는 돈의 진심은 믿기 때문이죠. 근데 문제는요. 하라리는 무신론자답게 바로 이 점을 이용해서 돈에 대한 절대적인 믿음을 이 종교를 무너뜨린 데 사용하는데 특별히 기독교를 공격하는 데 사용합니다. 이 사람 사실은 이제 그 이스라엘 사람 유대인인데 무신론자입니다. 그러면서 사실은 뭐그 성경 구약 성경을 잘 알고 있고 또 기독교를 특별히 공격하는 그런 사람인데 이 종교를 향한 특히 기독교를 향한 그의 책망은 처참하게도 현실적이어서 우리가 돌아볼 필요가 저는 있다라고 생각합니다. 책에서 이렇게 얘기하고 있어요. 서로의 신앙에 동의할 수 없는 기독교인과 무슬림은 돈에 대한 믿음에는 동의할 수 있었다. 종교는 우리에게 무언가를 믿으라고 요구하는 반면 돈은 다른 사람들이 뭔가를 믿는다는 사실을 믿으라고 요구하기 때문이다. 이게 굉장히 재미있는 표현인데 어떤 예를 드냐면 십자군이 전쟁을 일으켜서 무슬람들 죽이잖아요. 무슬람 템플을 뭐다 휩쓸고 거기 안에 있는 그 알라신을 섬기는 알라신이 새겨져 있는 그 돈들은 헌금으로 다 받았다는 거예요. 그것까지 없애지는 않았다는 거예요. 반대로 무슬림도 어, 교회를 공격하고 뭐 이런 전쟁을 일으켜서 어, 이 십자가가 그려져 있거나 뭐 하나님에 대한 그 돈들을 그냥 어, 알라신에게 바치는 헌금으로 다 받았다는 거예요. 그러니까 이 사상과 종교는 달라도 돈은 다 통했다라는 것을 비꼬고 있는 거죠. 철학자와 다시 돌아가 주세요. 철학자와 사상가 예언자는 수천 년에 걸쳐서 돈을 흉보면서 돈이 모든 악의 근원이라고 매도했다. 물론 그렇기도 하지만 한편 돈은 인류가 지닌 관용성의 정점이다. 그러니까 종교가 관용성의 정점이어야 되는데 종교가 그렇지 않다라는 거예요. 오히려 돈이 그렇다. 이렇게 설명합니다. 돈은 언어나 국법, 문화코드, 종교신앙, 사회적 관습보다 더욱 마음이 열려있다. 인간이 창조한 신뢰 시스템 중 유일하게 거의 모든 문화적 간극을 메울 수 있다. 종교나 사회적 성별, 인종, 연령, 성적 지향을 근거로 사람을 차별하지 않는 유일한 신뢰 시스템이기도 하다. 돈 덕분에 서로 알지도 못하는 사람들끼리 심지어 신뢰하지도 않는 사람들이 효율적으로 협력할 수 있다. 여러분 그리스도인이라는 사람들끼리, 교인이라는 사람들끼리는 서로 싸우는데 돈이 인볼브가 되면 전혀 모르는 사람도 서로 신뢰할 수 있다는 사실 잘 알고 계시지요. 그러면서 이렇게 결론을 내리는데 바로 이 결론이 굉장히 우리에게 소름 끼치는 결론이 될수 있을 것 같습니다. 나는 왜 돈을 신뢰할까? 내 이웃들이 그것을 신뢰하기 때문이다. 그리고 내 이웃들이 그것을 신뢰하는 이유는 내가 그것을 신뢰하기 때문이다. 저는 유발 하라리 책 중에서 이 부분이 굉장히 소름 끼쳤습니다. 오늘날 돈이 이렇게까지 영향력을 가지게 된 결정적인 이유는 결국 신뢰의 문제라는 거예요. 믿음의 문제라는 거예요. 그것도 나의 믿음이 아니라 집단적인 믿음, 사람들이 이 돈에 대한 가치와 약속과 신뢰가 어마어마하기 때문에 이것이 존재할 수 있다라는 거죠. 내 이웃과 내 주위에 있는 사람들과 내가 돈에 대한 절대적인 신뢰가 있는 한이 돈은 계속 절대적인 권력을 휘두를 수 있다는 거예요. 그러니까 돈이 주인이고 돈이 권력이고 돈이 신이 돼버린 세상에 우리가 살고 있다. 결국 돈은요. 영적인 문제입니다. 돈은? 믿음의 문제라는 것이에요. 예전에 화폐가 없을 때 한번 상상해 보시기 바랍니다. 물물교환의 시대는요. 서로 필요한 것을 주고받았는데 인류는 원래 서로에 대한 믿음으로 필요한 것들을 주고받았죠. 그런데 언제 이게 깨지기 시작하냐면 사기를 치게 되고 서로에 대한 믿음이 없어지기 시작한 것이라는 거예요. 어쩔 때는 더줄 때가 있고 덜줄 때가 있고 예전에는 그냥 믿고 서로 물물교환을 했죠. 근데 욕심이 들어가는 순간 내가 내 것을 더 많이 갖겠다는 라그 욕심과 더불어 하나님에 대한 믿음이 사라지는 순간 인간에 대한 믿음이 사라졌고 결국 그것은 
절대적으로 믿을 만한 어떤 존재가 필요했는데 그게 화폐라는 돈이라는 개념 그 믿음으로 변화됐다라는 거죠 물론 이것은 신학적인 관점에서 설명하고 있는 것입니다 근데 성경은 그거에 대해서 분명하게 이야기하고 있어요 서로에 대한 믿음은 곧 하나님에 대한 믿음 즉 하나님을 두려워함으로 정직하고 공률하게 살리는 노력에서 시작되었음을 말하고 있다라는 거예요 근데 그게 흔들리니까 이게 다 무너지기 시작했다라고 하고 그래서 돈이 가장 믿을 만한 신격화가 된 존재가 됐다라는 것입니다 근데 놀라운 사실은 뭐냐면 유발하라리라는 사람이 이런 돈의 신격화를 주장해서 유명해지기 훨씬 전에 이미 이것에 대해서 경고하신 분이 계시다라는 거예요 2015년도에 이 책이 나왔는데 물론 뭐 유발하라리만 이야기를 한건 아닙니다 전에도 많은 철학자들이나 뭐 경제학자들이 뭐 이런 얘기를 한 적이 있었지만 어쨌든 훨씬 전에 2000년 전에 이 돈에 대한 경고를 하신 분이 있는데 그분이 바로 예수 그리스도이십니다. 예수님은 오늘 본문 말씀에서 이렇게 우리에게 경고를 하고 있죠. 아무도 두 주인을 섬기지 못한다. 한쪽을 미워하고 다른 쪽을 사랑하거나 한쪽을 중히 여기고 다른 쪽을 없인 여길 것이다. 그러면서 뭐라 그러냐면 너희는 하나님과 뭐를 어울러 섬길 수 없다. 하나님과 뭐를 함께 섬길 수 없다라고 얘기하는데 이게 무엇일까요? 자, 저는 여기가 늘 궁금했어요. 왜 여기서 예수님은 하나님과 그러면 하나님과 좀 동격이 될 만한 좀 제일 그 당시에 무시무시한 어떤 실존적인 존재에 대해서 얘기를 하면 로마 제국의 시대였으니까 하나님과 로마 황제를 같이 섬길 수 없다라고 얘기를 하든지 아니면 유대인들이 이스라엘 사람들에게 가장 강력한 어떤 종교적인 영향을 끼쳤던 하나님과 바알을 아울러 섬길 수 없다라고 하든지 아니면 하나님과 사탄을 섬길 수 없다라고 했어야 하는데 이렇게 얘기하시지 않죠. 예수님은요. 하나님과 그 다음에 다른 믿음의 체계를 설명하고 있는데 그것이 무엇입니까? 하나님과 재물을 함께 섬길 수 없다라고 이야기하십니다. 그러니까 지금 예수님은 이 세상에서의 두 주인이 있는데 한 분을 하나님 그리고 또 하나는 재물, 돈이라고 이야기하는 것이죠. 하나님 대 알라가 아니라 하나님 대 사탄이 아니라 하나님 대 돈을 말씀하시는 그 이유는 매우 간단합니다. 사람들에게 있어서 하나님만을 신뢰하는 것을 방해하는 가장 위협하는 가장 큰 적은 돈을 신뢰하는 마음인 것입니다. 오늘 본문에 있는 마태복음 6장은 예수님의 가르침의 절정이라고 할수 있습니다. 어, 산산수홍 중에 얘기를 하셨는데요 예수님은 바리새인들과 율법학자들의 잘못된 가르침으로 율법주의에 빠져 있었던 이스라엘 사람들에게 믿음이 무엇인지 복음이 무엇인지를 설명하고 계시죠 하나님 나라가 임한다는 라게 무엇인지를 계속 가르쳐주고 계셨어요 어떤 사람들이 복이 있는 사람들인지 우리는 왜 이상의 빛과 소금이 되어야 하는지 왜 분노의 문제, 간음의 문제, 맹세의 문제, 보복의 문제, 올바른 자선의 문제, 기도의 문제, 금식의 문제 등등을 해결해야 되는지에 대해서 설명을 해주셨어요 그리고 나서 결론적으로 하신 말씀이 이 돈에 관한 내용인데 이 돈에 대해서 하나님이 주시는 말씀이 무엇인가 하면 아무도 두 주인을 섬기지 못한다라는 거예요 두 주인이 있다는 거예요 하나님을 섬기든 재물을 섬기든 둘 중에 하나를 섬겨야 된다 왜냐하면 그거에 따라서 인생 방향이 완전히 바뀌어지기 때문이죠 돈은 결국 믿음의 문제라는 것을 설명해 주고 있는 거예요 하나님을 못 믿게 하는 가장 큰 방해꾼은 다른 그 무엇도 아닌 돈이라고 하는 것입니다 너희는 하나님과 재물을 아울러 섬길 수 없다 그 당시 사람들 뿐만 아니라요 오늘날 우리에게 또 모든 인류에게 가장 강력한 도전이 될 돈에 대해서 분명한 선을 그어야 한다라고 말씀하시는 거죠 그 선은 우리는 선택해야 된다는 거예요 과연 누가 나의 인생의 주인이 될 것인가 하나님을 주인으로 섬기든 
돈을 주인으로 섬기든 둘 중에 하나만 할수 있다라는 거예요. 그러니까 돈을 섬기면서 하나님 섬기는 척 하지 말라라는 거예요. 가장 큰 기독교인들의 위선이 바로 거기에 있어요. 뭐 다른 어뭐 기독교인이면서 뭐 우상을 섬기거나 이런 이런 문제는 거의 없어요. 뭐 있을 수는 있지만 근데 가장 보편적인 그리스도인들의 문제가 도전이 어디에 있는가 하면 바로 돈이라는 사실입니다. 대표적인 예가 바로 부자 청년의 이야기죠. 오늘 본문에 있는 마태복음 6장에서 예수님은 하나님과 돈을 같이 섬길 수 없다. 둘 중에 하나만 섬길 수 있다. 이 뜻은 돈을 섬기는 사람들은 결코 하나님을 섬길 수 없음을 설명하고 있는 건데 그거에 대한 예가 바로 실질적으로 이 부자 청년의 이야기에서 나옵니다. 마태복음 19장에 보면 갑자기 젊은 부자가 예수님을 찾아오는 사건을 기록하고 있는데요. 예수님이 주로 비유로 말씀을 가르치셨는데 이거는 비유가 아니라 실제로 찾아온 사람에 대한 기록을 남겼습니다. 어떤 부자 청년이 찾아옵니다. 이 사람은 율법을 잘 지켰고 교회생활 열심히 했고 신앙생활 잘했습니다. 모태신앙이 있었던 사람이에요. 예수님을 찾아와서 예수님에게 아마 칭찬받고 싶었던 것 같아요. 그래서 이렇게 얘기를 하죠. 선한 선생님 내가 뭘 해야 사실 거기서 더하면 뭘 더해야 왜냐하면 내가 잘하고 있는데 뭘 더해야 영생을 얻을 수 있습니까? 라고 물어봅니다. 교회에서 하라는 것다 했고 내라는 것다 했고 영성에 좋다는 것다 해보았습니다. 그랬더니 하나님이 사업을 번창하게 해주신 듯 합니다. 사업이 잘 됐습니다. 돈을 많이 벌었습니다. 비교적 젊은 나이에 큰 부자가 되었습니다. 하나님 잘 믿었더니 성공한 것 같습니다. 내가 뭘 더해야 그런 영생을 얻을 수 있을까? 이렇게 물어본 거죠. 아마 이 젊은 부자의 생각은요. 예수님을 통해서 칭찬을 듣고 싶었던 것 같아요. 그걸 잘 알고 있었던 예수님이 그렇게 얘기하시죠. 어, 가서 율법을 좀잘 지켜라 이렇게 얘기했더니 아 그거 내가 잘하고 있었습니다. 이렇게 얘기를 하죠. 근데 예수님은 그 마음을 정확히 보고 있었죠. 그래서 그 젊은 부자에게 이렇게 도전합니다. 너에게는 한 가지 부족한 것이 있다. 그러니까 율법 잘 지키고 신앙생활 열심히 하고 이거 다, 다 좋은데 다 좋은데 영생에 관해서는 그런 것들이 중요한 게 아니라 딱한 가지가 중요한데 그게 뭐냐면 가서 내가 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 주어라. 그리하면 내가 하늘에서 보화를 차지하게 될 것이다. 그리고 와서 나를 따라라. 이게 무슨 뜻일까요? 어, 예수님이 어느 정도 이 부자 청년의 마음을 알고 있었기 때문에 잘했다라고 칭찬을 하십니다 그런데 지금까지 이 청년이 살아왔던 신앙생활은 자신만을 위한 신앙생활이었지 하나님이 기뻐하시는 생활이 아니었다라고 이야기하는 거예요 그러니까 이제 너한테 필요한 것은 네가 열심히 노력해서 열심히 번그돈 그리고 열심히 신앙생활한 것을 드러내고 자랑하는 것이 아니라 만약에 정말 그 율법 정신을 이해한다면 정말 하나님을 사랑한다면 정말 내가 교회 생활을 잘하고 있다고 생각한다면 그러면 굉장히 중요한 하나님 나라의 법칙을 깨달아야 되는데 그것이 바로 은혜의 법칙이라는 거예요 하나님이 구원을 거저주시는 것처럼 너에게 주어진 그 모든 하나님의 복을 가난한 사람들에게 거저줄 수 있는 은혜의 법칙을 적용하라고 라 말씀하시는 거죠 정말 그 부가 하나님이 주신 것이라고 믿는다면 하나님이 거저주신 것처럼 가난한 사람들에게도 거저주고 너는 나를 따르라 라고 이야기하는 것이죠 그런데 이 도전에 이 부자 청년은 울상을 짓고 고민했다라고 기록되어 있습니다 그러나 그는 이 말씀 때문에 울상을 짓고 근심하면서 떠나갔다 그에게는 재산이 많았기 때문이다 하나님 잘 믿어서 신앙생활 열심히 해서 성공했다는 그 간증 자체가 나쁜 건 아닙니다 뭐 그럴 수 있습니다 그런데 하나님 잘 믿는다고 무조건 다 돈을 많이 벌고 무조건 다 성공하는 것, 세상적인 성공을 하는 것은 아닙니다. 
사실 내가 하나님 잘 믿었더니 이렇게 사업을 훌륭하게 하나님이 성공해 주셔서 이렇게 많은 돈을 벌었습니다 라고 이야기하는 것도 하나님께 영광이 되는 것이만 내가 열심히 시상생활 했는데 내 사업이 잘안 됐습니다 그럼에도 불구하고 나는 은혜의 사람입니다 라고 하는 것이 훨씬 더 하나님께 영광이 된다는 사실 여러분 아셔야 할 것입니다 문제는요 한때 미국과 한국에서 유행했던 뭐 지금도 유행하고 있는 이 물질의 축복만을 너무나 좋아하는 기복신앙의 자세 그걸 가르치는 교회들 그리고 그 열매가 바로 이 부자 청년이었다는 점이에요 성경이 말하는 물질과는 매우 심플합니다 뭐 부자가 되지 말라는 것도 아니고요 뭐 가난하게 살아야 된다 뭐 이런 것도 아니에요 그러니까 하나님은 여러분이 부자가 되고 가난하게 뭐 이런 거에 대한 어떤 노하우를 가르쳐주는 책이 성경책이 아니에요 성경책은요 하나님에 대한 말씀이고요 하나님이 누구신지 인간이 누구인지 그리고 그 하나님과 인간의 관계 속에서 우리가 얻어낼 수 있는 진리가 무엇인지를 가르쳐주고 있는데 그 진리가 무엇인가 하면 우리는 하나님을 섬기든 돈을 섬기든 둘 중에 하나밖에 할수 없다라는 거예요 그래서 내가 하나님 나라를 위해서 기꺼이 내가 받은 하나님 나라의 부를 포기할 수 없다면 거저 나눠줄 수 없다면 지금 내가 누구를 섬기고 있는지를 분명히 해야 된다라는 것이죠 내 소유가 많다고 여기는 부자들이 예수님 믿는 것이 힘든 이유가 바로 여기에 있어요 내가 신앙생활 열심히 해서 기도도 많이 해서 말씀도 많이 외워서 또 내가 열심히 노력해서 이런 부를 이룬 거에 대해서 굉장히 우리는 하나님께 감사드리고 영광을 돌립니다 그런데 막상 이건 하나님이 주신 것입니다 간증을 하고 다 주님의 은혜입니다 라고 하는데 하나님이 그걸 다 팔아서 가난한 사람 주라고 그러면 울상을 짓습니다 마음에 근심이 됩니다 그리고 살짝 돌아서서 아 쓰고 남은 것 드릴게요 라는 그런 마음이 들때 과연 우리는 그러면 하나님을 주인으로 삼고 살고 있는지 아니면 돈이 나의 주인인지를 돌아봐야 한다라는 것이죠 그리고 그렇게 돈을 번 분들 그렇게 부자가 된 사람들의 또 공통적인 마음이요 가난한 사람들은 나처럼 열심히 노력하지 않았기 때문에 가난하고 성공하지 못했다는 세상 논리로 자꾸 그 사람들을 어, 비하하는 그런 생각을 갖고 있다는 거예요 여러분 세상에 이 돈의 논리 매매의 법칙의 논리는요 너무 비인간적이에요 그렇잖아요 어떻게 어떤 사람은 시간당 10불 어떤 사람은 시간당 20불 어떤 사람은 시간당 100불로 정할 수 있을까요 어떻게 그 사람의 노동의 가치를 돈의 기준에 맞춰서 비싸고 싸고 고급이고 저급이고 이렇게 나눌 수 있을까 돈만 그렇게 하죠. 여러분 하나님 나라에서는 그게 없다는 사실도 잘 알고 계시잖아요. 그러니까 돈이 많은 사람들, 부자들, 내가 노력해서 성공을 이룬 사람들은 그게 다내 노력이고 어, 서러우면, 섭섭하면 너희들도 열심히 노력해라는 마음이 내 마음속에 있습니다. 그러면서 자연스럽게 돈이 없거나 가난하거나 이 사회 구조상 어려운 사람들을 비하하는 그런 생각을 갖게 되는 거죠. 그런데 오늘 지금 하나님 말씀은 부자이건 그렇지 않고 내 돈에 사실 부자도 어느 정도가 부자인지 모르죠 우린 우리, 만족을 모르는 사람들이잖아요 여러분 얼만큼 있어야 부자라고 생각해요 아마 여기서 부자 손 들어보세요 그럼 아무도 안 들걸요 얼만큼 벌어야 부자일까요? 100만 불? 뭐 1000만 불? 1 billion dollars? 만족을 몰라요 근데 오늘 말씀은 부자이건 아니건 내가 부자라고 생각하건 아니건 상관없이 누구나 고민해봐야 될 생각은 뭐냐면 이 세상의 법칙, 돈의 법칙, 매매의 법칙에 사로잡혀서 살고 있는지 아니면 하나님 나라의 법칙에 사로잡혀서 살고 있는지를 돌아봐야 한다라는 거죠 네, 오늘 말씀은 예수님을 믿는 사람들을 향해 하는 도전입니다 혹시 여러분 가운데 아직 예수님을 모르는 분이 혹 계시다면 
Don't worry. 여러분의 돈을 어떻게 빼가려고 하는 거 절대 아니고요. 어, 저랑 같이 생활생활 여기 제가 10년 참비교 있었는데 같이 하시는 분들은 잘 아실 겁니다. 제가 헌금 설교 잘안 하기로 유명합니다. 괜히 오해받고 싶지 않습니다. 예수님 단한 번도 성경에서 제자들에게 사람들에게 돈 달라고 했던 적한 번도 없고요. 더도 여러분에게 돈 달라고 한적한 번도 없습니다. 한번 있나? 엠티 마이 카트 할때 그랬네요. 우리 코로나 있을 때 가난한 사람 도와드리기 때문에 여러분 돈 내라고 한적한번 있죠. 근데 여러분 포인트는 예수님을 모르는 사람들은 하, 하나님이 주인이 당연히 아니니까 돈의 주인의 법칙에 매매의 법칙에 에, 살아갈 수 있죠. 그러니까 여러분 마음대로 여러분 돈 벌어서 여러분 마음대로 쓰시면 돼요. 그런데 오늘 말씀은 그리스도인들에게 주는 하나님의 도전이라는 거예요. 그러니까 내가 그리스도인이라고 생각한다면 내가 하나님 나라를 이해했다면 내가 하나님 나라의 그 은혜의 법칙을 이해해서 하나님 주시는 이 모든 것들이 은혜와 복과 축복들이 다 거저주신 은혜라고 생각한다면 그러면 나도 그 은혜의 법칙대로 거저줄 수 있는 사람이 되어야 한다라는 것이죠. 근데 하나님을 믿는다고는 하는데 돈에 대한 신뢰와 그 신뢰에 따른 돈의 권세에 눌려있는 사람들이 있어요. 그 사람들에게 예수님은 오늘 돈으로부터 자유할 수 있는 진리를 선포하는 것입니다. 그러니까 적어도 그리스도인이라면 오늘 선택하셔야 돼요. 원칙을 세워두세요. 특히 어, 젊은 부부들 어, 아직 돈의 수중에 돈이 많지 않은 분들이 있다면 지금부터 그 원칙을 세워놓고 하나님 방식대로 살려고 노력해야 돼요. 그리고 이미 벌어놓은 돈이 좀 있는 분들은 여러분 생각해 보셔야 돼요. 그게 여러분의 돈인지 하나님의 돈인지를 구별하셔야 된다라는 것이죠. 여러분 이스라엘 사람들은요. 하나님이 이것 하나 가르치기 위해서 계속해서 훈련하셨어요. 오직 하나님만이 주인이시고 주님이라는 고백이 우리 신앙생활의 가장 중요한 핵심인 것을 가르치기 위해서 계속하셨잖아요. 출급시킨 그 이스라엘 백성을 광해에서 40년 동안 훈련시키면서 야호의 하나님, 나는 스스로 있는 자다. 그 야호의라는 단어가 너무 거룩해서 사람들이 아도나이라고 불렀어요. 주인이란 뜻이에요. 주님이란 뜻이에요. 그 주님이라고 고백하는 그 신앙의 고백 속에 필요한 모든 것을 채워주신다는 라 것을 광야 시절에서 가르쳐 주셨어요. 내 힘으로는 할수 없는 그 광야에서 그 사막에서 주님이라는 그 고백 속에 필요한 것을 채워주신다는 것을 하나님이 보여주셨다는 라 거죠. 내 힘으로는 도저히 살아갈 수 없는 광야 생활을 그렇게 지나가야 적과 꿀이 흐르는 그 땅에 들어가서 더 많은 것 어, 욕심과 탐욕으로 사는 것이 아니라 나도 은혜에 내가 받은 그 은혜 때문에 다른 사람들에게 베풀 수 있는 능력을 가질 수 있기 때문이에요 그 이유는 이 재물 돈이 가지고 있는 그 유혹의 힘은 너무 크기 때문이에요 돈 자체는 하나님이 주시는 도구죠 이 땅의 모든 것들은 다 하나님이 허락하신 하나님이 만드신 거죠 도구예요 이것이 어떤 특별한 복으로 여겨지게 되면 그렇지만 내가 특별한 사람이 되고 돈을 통해 이루고자 하는 목적이 하나님, 하나님 나라를 위한 도구가 아니라 나의 나라를 만들기 위한 교만으로 늘 변질되기 때문에 역사가 보여주고 있잖아요. 성경을 봐도 그걸 알수 있잖아요. 돈이 많으면 많을수록 여러분 내가 왕이 되고 싶어져요. 원래 아담 때부터 그 유혹이 가장 큰 유혹이었잖아요. 하나님처럼 되는 것. 그래서 온 땅이 하나님 것입니다. 온 우주가 하나님 것입니다라고 고백하면서도 돈으로 다 해결하려고 그러고요. 돈이 많은 사람들은 특별히 내가 이 땅의 왕으로 대접받는 거 좋아해요 그래서 여러분 돈이 많이 들어가는 서비스일수록 어떻게 대하나요? 왕처럼 모시는 거예요 왕처럼 그게 좋으면 결국 우리는 돈을 더 벌려고 하요 서러우면 너도 돈을 더 많이 벌어라 이런 식으로 많이 벌고 그래서 왕이 되면 우리가 그 돈을 컨트롤한다고 착각하죠 그러나 정반대로 돈이 여러분을 컨트롤하는 돈이 여러분의 주인이 되는 그 실수를 인류는 계속 반복되고 있었어요 하나님 그걸 정확하게 알고 있었어요 
나의 인생의 주인은 내가 되고 하나님은 가끔 외로울 때 찾아뵙는 종교 취미 활동반에 가둬두는 것 이게 현대 그리스도인들의 문제점이라는 거예요 하나님은 그걸 가르치기 위해 아브라함 부르셨죠 야곱 부르셨습니다 모세를 통해 다윗과 솔로몬을 통해 수천 년 동안 우리에게 말씀하고 있습니다 근데 그때마다 하나님만이 나의 주인이시다는 고백을 방해했던 세력이 바로 이 바알과 아세라 우상의 상징이었던 만몬, 재물, 번영과 돈이었습니다 자 그럼 그렇다면 어떻게 해야 하나님만이 나의 주인이라고 고백할 수 있을까요? 어떻게 해야 그리스도인들이 정말 하나님이 원하시는 그 하나님 나라를 드러내며 살수 있을까? 혹시 예수님을 모르는 분들은 이걸 통해서 한번더 생각해 볼수 있는 기회가 던져지면 좋을 것 같아요. 내가 그냥 사는 것을 돈으로 주인으로 섬기고 사는 것과 하나님을 주인으로 섬기는 사는 것 중에 어느 게더 참된 기쁨과 만족을 주는지를 생각해 봐야 할 것입니다. 예수님이 이렇게 얘기하시죠. 너희는 하나님과 재물을 아울러 섬길 수 없다. 그러므로, 그러므로 이제부터 솔루션을 하나님이 예수님이 주시는 거예요. 내가 너에게 말한다. 목숨을 부지하려고 무엇을 먹을까, 또 무엇을 마실까 걱정하지 말고, 몸을 감싸려고 무엇을 입을까 걱정하지 말라. 목숨이 음식보다 소중하지 아니야. 몸이 옷보다 소중하지 아니야. 돈을 더 많이 소유하려는 유혹은 결국 걱정에서 출발하게 되어 있습니다. 뭘 먹어야 될까? 뭘 마셔야 할까? 이건 아주 기본적인 것이지만 어떤 집을 사야 되고 저 집은 얼마고 이 집은 얼마고 이 차는 얼마고 걱정 내가 이거 없으면 어떻게 될까? 은퇴 생활은 어떻게 할수 있을까? 아이들 대학은 보낼 수 있을까? 이 모든 실질적으로 돈이 없기에 일어날 수 있는 걱정거리들에 대해서 예수님은 걱정하지 말라라고 이야기합니다. 근데 어떻게 걱정하지 않을 수 있을까? 여러분 현실적으로 경제는 매우 어렵죠. 주가는 폭락하고 있고 렌티비는 계속 오르고 있고요. 물가도 오르고 기름값도 오르고 기름값이 세상에 말도 안 되는 기름값이죠. 전기차를 샀어야 되는데. 그렇게 다 오르는데 월급만 안 오르는 이 상황에서 어떻게 걱정하지 않고 돈이 지배하는 이 세상 매매의 법칙이 지배하는 이 냉정한 세상에서 살수 있을까? 아주 간단한 답을 제시하는데 그게 바로 하나님 나라의 은혜의 법칙대로 살라라는 거예요. 공중의 새를 보아라. 씨를 뿌리지도 않고 거두지도 않고 곡간에 모아들이지도 않으나 너희의 하늘 아버지께서 그것을 먹이신다는 거예요. 자 여기서 핵심이 뭐예요? 새들이 하는 일이 있어요? 없어요? 새들이 하는 일이 없어요. 새들이 하는 일이 없는데 하나님이 거저 주신다는 거예요. 은혜를 이야기하고 있는 거예요. 너희는 새보다 귀하다는 거예요. 너희 가운데 누가 걱정을 해서 자기 수명을 한순간인들 늘릴 수 있느냐라는 것이죠. 그러니까 어짜여 너희는 옷 걱정을 하냐는 거예요. 어찌하여 너희는 옷 걱정을 하느냐 들의 백화파가 어떻게 자라는가 살펴보아라 제일 이해가 안 되는 것 중에 하나가 자꾸 옷이 없다고 말하는 우리 자매분들 특히 우리 집에 딸이 셋인데 막내가 이제 10살인데 얘가 이제 10대가 되면서 아니 어느, 순, 어느 순간부터 옷이 없다라는 거예요 그래서 언니 거 입으라고 얘기를 하면 <웃음> 언니가 싫어한다는 거예요 자기 옷이 없으니까 옷을 사야 된다 그래서 지난번에 또뭐옷 뭐 사야 된다 그래서 데리고 나가서 옷을 사줬어요 자꾸 또 옷이 없대요 아니 왜 계절이 변할 때마다 옷이 없는지 모르겠어요 근데 어찌하여 옷 걱정을 하느냐는 거예요 들의 백화파가 어떻게 자라는가 살펴보아라 수고도 하지 않고 길쌈도 하지 않는다 그러나 내가 너에게 말한다 온갖 영화로 차려입은 솔로몬도 이꽃 하나와 같이 잘 입지는 못하였다 이것도 포인트가 뭐예요? 노력한 게 아무것도 없다라는 거예요 근데 하나님이 입히신다는 거예요 은혜에 대한 이야기를 하고 있잖아요 오늘 있다가 내일 던져질 들풀도 하나님께서 이와 같이 입히시거든 하물며 하물며 
너희들을 입히시지 않겠느냐 믿음이 적은 자들아 결국 믿음의 문제로 돌아오는데 오늘 있다가 내일 버려질 들풀도 하나님이 챙겨주시는데 어떻게 하나님의 자녀들인 여러분들 나를 안 챙겨주시겠냐는 거예요 여기서 그리스도인들이 믿는 사람들이 가지고 있는 소망이 있습니다 그것은 하나님이 챙겨주신다는 거예요 여러분 이 믿음이 있으십니까? 그리스도인들이라면 정말 예수님을 주님으로 믿고 있다면 정말 우리가 주일날 나와서 예배 드리면서 정말 나는 예수님 따라가는 제자라고 믿고 있다면 하나님이 챙겨주신다라는 것을 이해해야 하고 마음속에 깊이 간직해야 합니다 왜 그런가 하면 우리는 돈의 법칙, 매매 법칙이라는 세상에 살고 있기는 하지만 그 밑에 기본적으로 깔려 있어야 되는 것은 하나님의 법칙, 은혜의 법칙이에요 하나님이 거저 우리에게 주신 그 은혜로 말미암아 살아가고 있는 거죠 우리의 주인이 하나님이시라면 하나님의 그 놀라운 은혜의 법칙을 이해해야 돼요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 거저주셨잖아요 사랑해서 거저주신 그 하나님을 믿는다면 그 하나님이 나의 주인이라고 고백할 수 있는 그리스도인들이라면 우리가 하나님이 챙겨주시고 채워주신다는 믿음으로 살아갈 수 있어야 된다는 거죠 안 믿는 사람들이 그래서 그리스도인들을 보면서 그래 그거 하나는 내가 인정할게 그걸 정말 믿고 있구나라는 믿음의 모습 그 냄새를 향기를 품어낼 수 있어야 된다는 거예요 그러므로 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하고 걱정하지 말아라 이 모든 것은 모두 이방 사람들이 구하는 것이다 하나님 믿지 않는 사람들이 구하는 거라는 거예요 너희의 하늘 아버지께서는 이 모든 것이 너희에게 필요하다라는 것을 아신다 그러므로 유명한 말씀이죠 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 너희는 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 돈에 대한 그리스도인들의 최우선적 태도는 이것이에요 우리는 먼저 하나님 나라와 하나님의 의를 구하는 거예요 먼저 돈을 쫓아가는 삶이 아니라 먼저 하나님의 의를 구하는 건데 그 의가 무엇인가 하면 은혜의 법칙을 따라 사는 거예요 하나님의 뜻이 우선인 거예요 나의 삶의 모든 결정들은 하나님 나라를 드러내는 것에 사용돼야 된다는 고백인 것이에요 돈을 쫓아 살지 말고 하나님 나라를 쫓아 사는 사람들이 그리스도임을 믿으시길 바랍니다 그럴 때에 하나님은 하나님 나라의 법칙 은혜의 법칙에 따라 여러분에게 필요한 것을 채워주시는데 그 믿음이 여러분과 저에게 충만하게 임하시면 좋겠어요 먼저 하나님 나라와 그 일을 구하여 그러면 모든 것을 채워주시는 그 하나님 돈은 그 은혜의 법칙을 지키는 자에게 따라온다는 사실을 여러분 믿으셨으면 좋겠어요 평생 돈을 쫓아 살지 말고 그렇죠 얼마를 벌어야 여러분 만족하시겠어요 이거는 돈을 벌지 벌지 말라는 얘기는 아니에요 우선순위를 정하라는 거예요 하나님이 여러분의 주인이고 그렇게 은혜의 법칙대로 살때 하나님이 돈을 여러분에게 따라오게 해주시는 것이지 돈을 따라 살다 보면 하나님을 자꾸 저버리는 그런 실수를 저지른다라는 것이죠 돈은 하나님 나라의 은혜의 법칙을 지키는 자들에게 따라옵니다 거저받은 것을 거저줄 수 있는 사람만이 돈의 유혹을 이기기 때문입니다 말씀을 마치겠습니다 하나님 나라와 하나님의 의란 은혜의 법칙을 이해하고 경험하고 베풀며 사는 사람들이에요 쉽게 말하면 Don't be cheap Cheap한 사람이 되지 마세요 정말 그리스도인들은요 베풀며 살줄 아는 사람들이 되어야 해요 
왜냐하면 내가 받은 것이 차고 넘치기 때문에 그 은혜 때문에 거저 베풀 수 있는 사람들이어야 돼요. 제가 만난 수많은 그리스도인들은 그렇게 거저 베푸는 은혜의 법칙에 따라 사는 분들 너무나 많아요. 그리고 그분들에게 하나님이 더 많은 돈을 허락하셔서 그분들을 통해 더 많은 돈들이 필요한 사람들에게 흘러가게 하는 거 저는 수도 없이 많이 시켜봤습니다. 저는 그 역사가 우리 참비교인들에게도 일어나기를 기도합니다. 그러니까 여러분 우리가 얼마나 많은 것을 움켜쥐고 많은 것을 소유하는 것에 기쁨이 있지 않아요. 돈은요 나를 위해 무엇을 살때 물론 템포러리 기쁨이 있죠. 내가 원하는 거 구입했을 때 내가 원하는 옷을 샀을 때 내가 원하던 그 차를 샀을 때 주는 기쁨이 있지만 여러분 그 오래가지 않는다는 사실을 알잖아요 또더 좋은 걸 원하죠 근데 여러분 정말 표현할 수 없는 기쁨은 나를 위해 쓰는 돈이 아니라 정말 도움이 필요한 그 사람을 위해 쓰는 그 돈에서 오는 그 기쁨은 상상할 수 없는 만족감과 기쁨을 줍니다 그게 왜냐하면 하나님의 기쁨이기 때문이에요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 주셨습니다 주셨으니 물론 이 뜻은요 매매 법칙이 지배하는 이 세상에서는 손해보는 일일 수 있어요 우리가 은혜의 법칙대로 살자는 것은 더 부자가 되기 위한 게 절대 아니에요 우리는 더 가난해질 수도 있고 더 불편하게 살 수도 있어요 그런데 여러분 하나님은 우리에게 무슨 이 세상을 변화시켜서 천국으로 만들라고 명령하시지 않았고 여러분들에게 무슨 돈을 많이 벌어서 부자가 되거나 뭐 무슨 이 세상을 변화시키려 무슨 큰 영웅이 돼서 뭐 이런 이런 거를 요구하신 거 저기 없어요. 단 여러분의 그 생활, 여러분의 그 자리, 여러분의 가정 일터에서 이 돈의 법칙과 매매의 법칙이 지배하는 그곳에서 은혜의 법칙이 어떻게 드러날 수 있는지 그걸 고민하고 그걸 하라고 시켰잖아요. 하나님 나라가 내가 있는 그곳에서 드러나게 하는 것. 그걸 통해서 하나님께 영광이 돌아가기 때문이에요. 그게 불편한 삶이라면 불편한 삶 가운데서 가난한 삶이라면 가난한 삶 가운데서 부한 삶이면 부한 삶 가운데서 은혜의 법칙대로 어떻게 더 많이 나눠줄 수 있을까를 고민해야 된다는 거예요. 맞습니다. 가난은 불편하고요. 고난은 싫습니다. 재정적인 자유함을 얻어서 좀 편안하게 살면서 나도 남는 돈으로 다른 사람 돕고 싶다. 이렇게 한탄하는 분들 계실 수 있을 거예요. 근데 여러분 그 우선순위가 바뀌어야 된다는 거예요. 남는 돈으로 은혜를 베푸는 것이 아니라 지금 여러분에게 주어진 것을 먼저 은혜로 베풀면 여러분에게 필요한 모든 것을 더해 주시리라 그렇게 먼저 하나님 나라를 추구하는 하나님의 의인들에게는 하나님이 이런 약속을 해 주십니다 내가 어려서부터 늙기까지 의인이 버림을 당하거나 그 자손이 걸식함을 보지 못하였다 먼저 그의 나라와 그의 의를 구해 보십시오 먼저 여러분이 은혜를 베풀어 보십시오 먼저 은혜의 법칙대로 살아보고 하나님이 어떻게 여러분의 삶을 책임져 주시는지를 경험해 봐야 그게 진짜 그리스도인입니다 우리 은혜의 법칙대로 살아갑시다 돈이 좀 없어도 은혜의 법칙대로 살아갑시다 한국 영화 명대사 중에 뭐 이런 말이 있다라 그래요 우리가 돈이 없지 가오가 없냐 그런 얘기 들어보셨나요? 가오라는 것은 뭐 일본 말이기 때문에 사용하면 안 좋지만 그러니까 우리가 돈이 없지 무슨 뭐 폼이 없냐 뭐 이런 뜻이겠죠 그러니까 돈이 없어도 어깨 피고 당당히 살아라 이런 뜻일 겁니다 그리스도인들이라면 이 대사가 이렇게 적용될 수 있을 것 같아요 우리가 돈이 없지 은혜가 없냐 우리가 돈이 없지 은혜가 없냐 우리가 돈이 없지 은혜가 없냐 여러분 부부 싸움 
중에 그 이유 중에 넘버원 이유가 경제적인 이유 때문에 많이 싸운다 그래. 뭐 성격 차이라고는 하지만 결과적인 경제적인 이유가 크다고 얘기해요. 그럴 때 여러분 서로 그렇게 얘기할 수 있으면 좋을 것 같아요. 우리가 돈이 없지 지금 은혜가 없어서 이러냐. 그리스도인들은 돈은 없어도 은혜는 풍성한 사람들이에요. 예수 그리스도라는 은혜를 우리가 받았잖아요. 정말 예수 믿는 그리스도인들이라면 그 은혜 받은 사람답게 살아야 되잖아요. 근데 돈이 없다고 돈을 쫓아가는 그 삶은 하나님이 기뻐하시는 삶이 아닙니다. 우리가 돈이 없지 은혜가 없냐. 그리스도인이라면 은혜의 배짱으로 살아가야 할 것입니다. 그러므로 여러분 돈에 대한 여러분의 그 믿음을 기법하시고 하나님만 여러분의 인생의 주인이 되게 하셔야 할 것입니다. 그럴 때 평생 돈을 쫓아 사는 피곤한 그런 노동의 삶이 아닌 돈이 나를 따르는 하나님 나라의 일꾼의 삶을 살게 될 것입니다. 돈은 하나님 나라의 은혜의 법칙을 지키는 자를 통해 흘러갈 것이기 때문입니다. 믿는 자는 아멘 아멘